0: La diva la potra, la mami que tiene el tumba, o que se parece, me lo llevo enredado. Chilín, porque la queen tiene el mando. Chilín, siempre que salgo matando, si en Rico lo saben ya. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Dani Alexandrino hablando de frente, porque llegó la reina la diva la caballota, señores la que pone a unos cuantos a temblar, a otros a huir Sí, mire, eh, vamos a hablar en jerga, borigua. Vamos a, huyir, a huir a huir, a huir, a huir, a correr. A usted usted me entendió, usted me entendió. Y pone a otros cuantos, a otros tantos, con un poquito de derrame emocional e indigestión estomacal. Porque yo sé que a esta hora hay muchos de mis amigos que están terminando su almuerzo. Luego, como son masoquistas, sintonizan el programa número uno para poder programar lo que van a hacer en sus respectivos shows y también para poder decidir qué van a escribir en sus artículos de pacotilla. Pero bueno, eso no importa, ya mismo yo les doy la factura, señores, ya mismo, ya mismo. Pero bueno, vamos entonces a comenzar, porque señores, usted sabe que ayer estuvimos hablando del informe de Durham. <coughs> Discúlpeme, que todavía estoy combatiendo esta gripe. Y cuando uno está embarazado no hay mucho que uno pueda tomar. Entonces uno tiene que, eh, mire, ahí a, 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 a frías tratar de recuperarse. Pero bueno, gracias a todos los que me han enviado mensajes para mi pronta recuperación, muy agradecida y bendecida de contar con ese cariño y con ese apoyo de todos ustedes. Pues mire, hay una de las cosas en ese informe Durham de John Durham, que es algo que... Debe ser muy preocupante para muchas personas, más allá de la de la falta de ética, de la falta de moral, eh, de la indisciplina del FBI a la hora de, la, de manejar el Crossfire Hurricane Investigation, eh, que obviamente demuestra que hubo sesgo político y que los motivos o las motivaciones para esa investigación fueron meramente políticos. Una de las y, y, y que esto debe ser preocupante para todo el mundo, señores, particularmente porque estamos hablando de que tanto el FBI como el Departamento de Justicia eh, actuaron de manera escandalosa, de manera escandalosa y, y de una forma que no es perdonable, señores. ¿Por qué? Porque comenzaron a targetear, o sea, estaban persiguiendo a un oponente político. ¿Y qué pasa? Una de las cosas más preocupantes es que Barack Hussein Obama al igual que Joe Biden tenían conocimiento de que esta burda mentira había sido una patraña diseñada por la campaña de Hillary Clinton y quien se encargó de comunicarle eso fue nada más y nada menos que John Brennan ¿Y qué pasa? toda esta gente salieron públicamente y le mintieron incluye, incluyendo el mismo Brennan okie dokie, no problem
1: I gave you fair warning,
0: Gave you fair warning, beware, beware. disculpen, estábamos teniendo algunos problemitas técnicos pero bueno, aquí estamos entonces vamos a seguir hablando de esta clara burla al pueblo estadounidense de esta clara burla a las reglas, a las leyes y a todo lo que compone y ha hecho de esta gran nación siempre lo que es señores, en este informe de John Durham vimos que no solamente no solamente Prácticamente se violentaron y violaron reglamentos, reglas y leyes, sino que no había razón alguna inexplicable del por qué ignoraron, ignoraron muchísimas de las de los informes y de y de y de la evidencia exculpatoria que básicamente desmentía este vínculo entre Mike, este, Donald Trump y la compa y la campaña eh, de la campaña de Donald Trump con los rusos al punto que solicitaron, abrieron una investigación contra una campaña presidencial basado en información sin corroborar, sin analizar y utilizaron fraudulentamente las citaciones de la Corte Faisa para poder ignorar esta evidencia exculpatoria y esto representa una tormenta señores, perfecta de fracasos gubernamentales y de fracasos éticos que yo vuelvo y repito usted puede hablar de incompetencia todo el día pero estos fracasos, estos tipos de fracasos no son incompetencia, son agrede a propósito, con la intención de destruir una campaña presidencial y de destruir un presidente electo, porque no olvidemos que el espionaje contra Carter Page y contra algunos de los miembros de la campaña continuó aún ya después de Donald Trump haber juramentado como presidente. Y yo le digo a usted, que me está escuchando, que viene de Venezuela, que viene de Nicaragua, que viene de Cuba, que ha visto acciones similares en sus respectivos países. Yo le pregunto. Esto es de los Estados Unidos de América que usted envisionaba cuando venía acá en busca de libertad. En busca, tratando de alejarse de la corrupción, en busca de mejores oportunidades, en busca de esa bendita palabra que tanto nos empujan por ojo, boca y nariz llamada democracia. Porque si esto no es lo que usted buscaba y esperaba, entonces este informe debe preocuparnos a cada uno de nosotros de cómo se utilizaron las agencias de ley y orden como los testaferros personales departamento de la campaña de Hillary Clinton primero y posteriormente de la campaña de Joe Biden. El Partido Demócrata ha sido experto y notorio en la utilización de las agencias de ley y orden para la persecución política de oponentes políticos. Señores, este escándalo es aún más grande que Watergate, el escándalo de Richard Nixon. Pero usted sabe cuál es la diferencia y el por qué no hay nadie diciéndolo y no hay nadie actuando al respecto. Porque lamentablemente mm. la prensa en este país ha dejado de ser responsable. Porque lamentablemente la prensa de este país ha dejado de ser fiscalizadora. Porque lamentablemente la prensa de este país está en la cama con el Partido Demócrata. Y porque lamentablemente la prensa de este país tiene un doble estándar a la hora de determinar acciones que son correctas o acciones que son antiéticas. Y como se trata del Partido Demócrata, pues se hacen de la vista larga. Pero este informe únicamente detalla, detalla con exactitud lo que estuvo dispuesto a hacer la campaña de Hillary Clinton para interferir en las elecciones del 2016. Y que gracias a Dios que en aquel momento le salió el tiro por la culata y no le funcionó. Pero luego vimos como en el 2020 se repitió una hazaña muy similar utilizando el FBI para censurar a ciudadanos americanos conservadores en Twitter y se utilizaron a ex agentes de eh, de, de, la, de inteligencia escribiendo esta carta para que supuestamente descartar la información de la computadora de Hunter Biden como desinformación rusa. Y nadie está alarmado con esa interferencia nadie está alarmado pero todos debemos alarmarnos cuando Donald Trump dice que le robaron las elecciones en el 2020 anótalo Miriam Minion ¿dónde estás tú justificando y excusando todas estas acciones y el informe de, de John Durham yo quiero que el, los demócratas que me escuchen me llamen y me den una, una justificación válida del por qué <ríe> esto es distinto Señores, tengo que hacer mi primera pausa, no se muevan, ya regresamos con Daniel Camino hablando de frente aquí a través de American Villa. Continuamos aquí Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y todas las emisoras radiales afiliadas a este gran proyecto. También a todos los que nos escuchan a través de la aplicación de Americano que usted espera. Mire, si usted no ha bajado la aplicación de Americano su celular, bájela ya. Es completamente gratis. Es súper fácil y nos lleva con usted a todas partes. Así que baja, ve y busca a tu tienda de aplicaciones, ya sea en Google en los androides o en a Apple nos baja y nos lleva con usted siempre pero bueno, vamos a continuar hablando de esta clara violación ética de esta clara corrupción y yo digo violación ética señores porque es la manera más bonita de decirlo ¿verdad? para complacer a mis amigos odiólatras a mis amigos eh, Betameos a mis amigos de Miriam Minions que no les gusta que yo use la palabra corrupción que no les gusta que yo eh, catalogue el aborto como satánico no porque yo no sé qué otra forma lo podemos catalogar si no es satánico eh, el asesinato de bebés, pero bueno, eso es otro tema pero vamos a continuar hablando de esta acción eh, cuestionable por parte del FBI y del Departamento de Justicia en cuanto a la investigación de Crossfire Hurricane que fue la investigación sobre la supuesta colusión entre Donald Trump, su campaña y los rusos Ahora quiero invitar a mi amigo Nelson Albino, director regional de la Asamblea Nacional Hispana Republicana y analista político. Y Nelson, buenas tardes, y te pregunto para empezar. ¿Podemos nosotros confiar en el Departamento de Justicia y el FBI de que sean imparciales?
2: Bueno, buenas tardes primero que nada, Dania, y a la audiencia americana muy bien. Eh, bueno, honestamente, te tengo que decir que luego de lo que se ha eh, corroborado con este reporte, Durham definitivamente no, no, porque es que estamos viendo cómo el mismo, las mismas instituciones del Estado fabricaron un, un caso contra un contra un presidente fabricaron un caso para beneficiar políticamente a un candidato político para desacreditar los resultados de unas elecciones. Así que definitivamente yo creo que ya el FBI colapsó.
0: Te pregunto, ¿tú piensas que el FBI colapsó? Yo obviamente considero que el FBI y el Departamento de Justicia han sido utilizados como el pestaferro del Partido Demócrata por mucho tiempo. Eh, tú sabes, como Diosdado Cabello es el testaferro de Nicolás Maduro, que es el que le hace el trabajo sucio, debemos quitarle fondos al FBI nosotros debemos quitarle, debemos restarle fondos al Departamento de Justicia.
2: Bueno, la situación, el, el, el Departamento de Justicia es una institución eh, que sí es necesaria su existencia, pero sí necesita una limpieza. El FBI, honestamente. Estados Unidos estuvo más de un siglo sin una agencia como el FBI, así que definitivamente el FBI no es una institución indispensable para el funcionamiento del gobierno. Yo creo que el FBI sí. no tiene arreglo, yo creo que el FBI ha estado tan está tan y tan, y tan corrupto que honestamente yo pienso que el FBI debe ser disuelto y, y desaparecer. Y en cuanto al Departamento de Justicia, definitivamente menos fondos y también una auditoría congresional bastante amplia porque no cabe duda que ahí dentro del Departamento de Justicia hay fiscales y, y, y oficiales que no están cumpliendo con su deber constitucional y están utilizando el poder de sus cargos para beneficiar políticamente a sus aliados y amigos
0: y, y ahora que tú dices eso, o sea, todo lo que hemos estado yo estoy analizando esto del John Durham Report pero también en las últimas semanas hemos escuchado el testimonio de Michael Morell este, que dicho sea de paso admitió haber ayudado a los demócratas durante tres distintos ciclos ele eleccionarios, y yo me pregunto en qué momento alguien va a presentar cargos contra esta gente por interferencia en las elecciones, o sea, en el 2012 Michael Morel admitió haber cambiado los talking points en cuanto al tema de Benghazi para beneficiar a Barack Obama en contra de Mitt Romney luego en el 2016 él formó parte de esta patraña, de esta mentira de lo de la colusión rusa. Y luego en el 2020 él admitió haber sido el punto de partida y la conexión entre Anthony Blinken y los 51 exmiembros de, de la comunidad de inteligencia para redactar la carta que catalogaba la computadora de Hunter Biden como desinformación rusa. Yo me pregunto, ¿este tipo ya es un operativo del, departamento, del, del Comité Nacional Demócrata que lo que, que, cuyas acciones son meramente beneficiadas del Partido Demócrata y nunca, obviamente, son imparciales. Entonces, ¿en qué momento vamos a comenzar a erradicar cargos contra el, el Comité Nacional Demócrata, contra eh, personas como Michael Morel, o es que simplemente no existe justicia para algunos en este país?
2: Lania, no existe justicia. Tristemente, lo decir, no existe la justicia porque en, un, en una nación de ley y orden, Michael Morel ya estaría preso. En una nación de ley y orden, Michael Morel estaría preso. En una nación de ley y orden ya le hubiesen metido cargos criminales a los miembros del Comité Nacional Demócrata, empezando por el, por el presidente del Comité para abajo. O sea, si esto fuera una nación de ley y orden, todos estos agentes del FBI y todos estos fiscales federales que se prestaron para este para esta patraña ya estarían destituidos de sus cargos y también estarían presos y claro. enfrentando eh, eh, la justicia en porte. Así que ¿qué justicia hay? Todo esto está que, todo claro. esto ha quedado todo esto ha quedado en evidencia pública y no hay nadie enfrentando las consecuencias. Claro, claro. So. Te,
0: te, te voy a poner un audio, uh, Master Control, si por favor me puedes poner el audio número uno, que lo teníamos para el primer segmento, y por los problemas técnicos no lo pusimos. Yo quiero que tú escuches esto, uh, Nelton, y luego continuamos.
2: I would leave it to the Department of Justice to so speak to him. He talks often about how he wants the DOJ and FBI to remain independent and, um, you know, above the fray that report seems to reflect the opposite is does he agree with uh special counsel Durham that there needs to be wholesale changes at the fbi
3: again that is uh, with the department of justice that's not something that i'm going to speak from the podium as you just stated
1: in your question we believe in an independent uh de department of justice that's what the president said when he was running and that's what he, the president has said the last two years
3: thank you so much i'll see you guys in japan
0: Bye. Salió huyendo Karine Jampion, la secretaria de prensa de los Estados Unidos, cuando le hicieron preguntas respecto a este reporte de John Durham, que obvio demuestra todo lo opuesto a lo que ella dice, que supuestamente el Departamento de Justicia es independiente, que el Departamento de Justicia se supone que sea imparcial, que el Departamento de Justicia... Entonces, yo te pregunto, ellos están también, la administración que prometió ser la más transparente, están también a la evasiva.
2: Bueno, esta gente han estado a la evasiva de desde el día uno en y, y, y ante esta situación pues no cabe duda que más evasivos van a estar porque esto demuestra eh, eh, esto, esto olvídate de si reivindica a Donald Trump o no estamos hablando ¿Qué
4: dicho de que lo
2: sí, sí pero 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 sacando la figura de Trump a un lado aquí esto, aquí okay. esto es algo más importante que esto es, que Trump. Aquí estamos hablando de que las instituciones del Estado están siendo corrompidas y utilizadas para persecución política, para interferencia electoral y para quitarle credibilidad a un gobierno electo. Y Trump es un claro. Trump es un ave de paso, que lo que le quedan son un par de años de vida porque tiene setenta y pico, pero dentro de 20, 30 años con los presidentes futuros que vayan a venir, vamos a, vamos a permitir que, que siga ocurriendo. Ese es el problema, claro,
0: claro. Y porque eso recuerda una...
2: que los líderes los líderes son aves de paso, pero la nación permanece ahí, siempre, y eso es lo que hay que defender, qué, el país.
0: Qué bueno que lo dices Nelson, porque tú tienes toda la razón, yo creo que esto es algo que es más grande que Trump, esto es un problema que, que abarca más que simplemente la figura de Donald Trump, o lo que le pudieron haber hecho a Donald Trump, esto es un, te es un tema de en lo que nos hemos convertido con, eh, con estas acciones, criticar a las repúblicas bananeras que son tan plagadas de corrupción, cuando aquí en los Estados Unidos se está haciendo exactamente lo mismo que se está haciendo en esas repúblicas bananeras, como por ejemplo persecución política contra un oponente político. Y yo creo que cada persona que nos escucha, Nelson, eh, como tú bien lo dijiste, tiene que pensar en eso. Esto se trata del futuro de la nación. Esto se trata de ¿Qué es y de qué son capaces de hacerle a futuros líderes o a futuros candidatos este, eh, si se lo hicieron a Donald Trump? Y yo creo que cada uno de nosotros tiene que hacerse esa pregunta y estar dispuesto a dar la lucha y la batalla por la preservación de la nación. Nelson Albino, te quiero agradecer. Tienes 30 segundos. No sé si quieres decir algo más en 30 segundos.
2: Definitivo, de Dania, concurro con tus palabras, esto es algo mucho más grande que, que, que la figura de un político, aquí estamos hablando de que Estados Unidos está cayendo en el tercer mundismo, en la, en la República Bananera, y eso es lo que hay que evitar.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Nelson Albino, analista político, también director regional de la Asamblea Nacional Hispana Republicana. Amigos, ustedes no se muevan que ya mismo regresamos con más. Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Media. Que llegó la reina, señores, en Puerto Rico y en todo Estados Unidos, ya lo saben que aquí llegó la reina, la diva, la caballota, la que habla de frente, sin pelos en la lengua y sin miedo a represalias. Pero, señores, bueno, estuvimos hablando de verdad las acciones corruptas del de Departamento de Justicia y las acciones o inacción, como usted le quiera llamar, en torno al Hurricane, el Crossfire Hurricane, la investigación sobre el Russian Collusion. Pero ahora, ahora ayer yo les hablé a ustedes sobre el hecho de que supuestamente habían desactivado la unidad completa del IRS, que está investigando el fraude eh, de impuestos de Hunter Biden. Pues señores, ahora yo digo que usted, usted tiene que escuchar a Hogan ex secretario de prensa de la campaña de Donald Trump, sobre precisamente el tema de Hunter Biden. Vamos a escuchar. The fact is, the timing of this stinks. It's obvious it's retaliatory. When this information starts to leak out, the left, regardless of the topic, whether it be critical race theory being taught in our schools, transing your kids behind your back, election integrity, or Hunter Biden's laptop, or, or the IRS, They don't like transparency. They don't want anyone to know what they've been doing or how they're doing it. And if one voice steps forward, even though they are guaranteed whistleblower protections, it doesn't matter. They blow right to the law and go after them or pull them off the case. Ahí ustedes escucharon de cómo prácticamente el gobierno se está haciendo de la vista larga en el tema de la computadora de Hunter Biden. Señores, mire yo le voy a decir usted una cosa. Esto no hay que ser un genio para entender los tiempos en los que estamos viviendo. Yo quiero abrir las líneas telefónicas al que quiera llamar y comentar 305-482-6588 o al 786-590-1623 o 1624. Porque lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo ocurrir es una justicia coja. Sí, señor, una justicia coja. Usted le puede llamar como usted le quiera llamar. Yo la llamo justicia coja. Se supone que la justicia sea ciega. ¿Qué quiere decir eso? Que no vea ni color, ni raza, ni persona, ni hombre, ni mujer, ni, ni ideología política, ni nada. Pero lamentablemente ya eso en este país dejó de existir. La justicia ya no es ciega. La justicia es muy partidaria. ¿Por qué? porque hemos visto las acciones del Departamento de Justicia en cuanto a la figura de Donald Trump se refiere y los republicanos conservadores. Y hemos visto la inacción del Departamento de Justicia y las autoridades federales en el tema y las acciones negligentes, bueno, negligentes, no criminales de Hunter Biden en donde están arrastrando los pies. Porque, óigame, vuelvo y repito, y tengo que comparar con Al Capone. Usted sabe, el mafioso, uno de los mafiosos más reconocidos de la historia de los Estados Unidos, que para allá, para los eh, la época de los 1900 novecientos tantos, eh, lo que lo llevó a la cárcel, Al Capone, no fueron su, sus crímenes. No fue la delincuencia, fue la evasión de impuestos. Entonces, Hunter Biden tiene diversos crímenes. Diversos crímenes, pero todavía es la hora que no se le procesa ninguno. Tiene evasión de impuestos. Haber tenido un arma de fuego eh, de manera, obtenido una, un arma de fuego de manera ilegal. Eh, videos y fotos con drogas y prostitutas. O sea, eh, evidencia bancaria de eh, negocios turbios y utilización de influencia de su apellido para beneficiarse y lucrarse. ¿Y cómo es que todavía es la hora que no hemos actuado al respecto? Fácil, porque tiene el apellido Biden y tiene a su lado la ideología del Partido Demócrata. Me están diciendo que ya tengo varias personas en línea telefónica. Raúl, buenas tardes. ¿Desde dónde me estás buenas, llamando?
3: Buenas tardes, Daniel, Te estoy llamando desde, desde Mango, desde Florida. Yo te voy a decir francamente. Adelante. Ya, ya la corrupción ya de este gobierno es al descaro, ya no, ya no se mide ahora yo lo que tengo duda una entrevista que le hicieron a Donald Trump y le preguntaron qué es lo que pensaba hacer y guardó su silencio, yo no sé a dónde vamos a llegar porque si la esperanza es don, Donald Trump a lo mejor puede ser por la campaña pero su silencio me dejó bobo. Gracias, que pase un buen día. Muchas gracias a usted, eh, Raúl. Y bueno, mire,
0: hay distintas razones por las que alguien pueda guardar silencio. Yo no voy a, a pasar juicio porque todavía no he visto esa entrevista, así que yo tengo que verla para poder analizar, porque ustedes me conocen a mí. Yo ni opino de un tema del cual no he leído, ni me he informado, ni tampoco opino de una entrevista que no he visto. ¿Por qué? Porque yo trato de ser responsable, porque la diferencia entre esta servidora y los programas de pacotilla, los programas que me utilizan a mí para poder producir su contenido, porque carecen de la inteligencia, carecen del contenido, carecen de la creatividad para poder presentar argumentos válidos y sólidos. Pues en el caso de ellos comentan de cosas que ni siquiera saben, que ni siquiera se han empapado del tema. Y yo, puede que no sea abogado, puede que no sea experta en ciertos temas, pero yo no lo comento ni lo hablo hasta que yo tenga conocimiento del mismo. Eh, Eduard, buenas tardes. ¿De dónde me está llamando, Eduard?
4: Eh, yo lo estoy llamando desde Orlando, pero yo vivo en Kissim yo sé que siempre la llama. Este,
0: espero que Muy bien, excelente. Adelante.
4: Aparte de eso, lo, le quería decir lo mismo que le dije a nosotros, ya que estamos esperando para hacerle un, una paradita allá en Washington y llenarle, llenarle el Estado completo y protestar para sacar a este desgraciado de la Casa Blanca y meterlos presos a todos porque nos estamos dejando que nos coman los dulces, nos los están untando y no estamos haciendo nada. Esta gente está pasando el macho con el pueblo que fue el que le dio el poder para que ellos estuvieran ahí. Esta gente se creen ellos son el dueño de, de esta nación y no es así tú eras un empleado público y no es para que tú vayas allí a hacer lo que te dé la regalada gana y nos estamos dejando ¿qué vamos a hacer? estamos hablando mucho mucha gente no me estoy refiriendo a usted Está, hay mucha gente hablando claro. y nadie se mueve nadie hace nada si nos quedamos nos van a partir en dos que pase buen día buenas tardes
0: muchas gracias Edward. buenas tardes para usted también y usted tiene razón, Eduardo, o sea, yo creo que... Un, y, y eso no solamente aplica para los conservadores eh, de a pie, como usted y como yo, para, para las personas que, que no somos políticos. Eso aplica para todos, incluyendo a los políticos. Porque siempre he dicho... Y vamos con la línea ya mismo después del próximo bloque, así que los que están todavía en línea, porque creo que me queda menos de un minuto aproximadamente, así que ténganme un poco de paciencia. Eh, pero una de las cosas que yo siempre he criticado a los republicanos es y que, que no tienen esa habilidad de convocatoria si hay algo que el Partido Demócrata es experto es en crear y tener todas estas organizaciones no gubernamentales todas estas organizaciones sin fines de lucro que son bien activistas y que se movilizan y yo creo que eso es algo que le falta al Partido Republicano es movilizar el activismo porque el Partido Demócrata ya nos lleva a la delantera en eso hace mucho tiempo y nosotros como ciudadanos americanos con principios y valores conservadores que siempre hemos obviamente lo único que siempre hemos querido es que se nos respete nuestra individualidad que se nos respete nuestra libertad nuestra independencia este, económica lo único que siempre hemos querido es eso precisamente es que que podamos que podamos nosotros hacer las cosas que queremos hacer sin que haya nadie interfiriendo y metiéndose con nuestras vidas pero en momentos como este donde la supervivencia de la nación está en peligro me parece justo y necesario como bien dice Edward, que tomemos las riendas de en nuestras manos las riendas de la nación en nuestras manos y comencemos a alzar la voz y a hacernos sentir olvídate del silent majority porque el silent majority en las últimas elecciones fue apabullado por todos los trucos y por todas las cosas que hicieron en las últimas elecciones donde con todas las investigaciones nos hemos dado cuenta que interfirieron con el tema de Hunter Biden que hicieron la cosecha de papeletas y que de alguna manera u otra hubo muchísimas irregularidades y muchísimos fraude que pudo que pudo haber interferido en los resultados de las elecciones y digo pudo porque eso nunca lo sabremos señores de que sí hubo irregularidades, las hubo de que hubo interferencia la hubo, era lo suficiente para cambiar los resultados de las elecciones eso nunca lo sabremos porque las cortes se negaron a ver los casos y la evidencia ¿a qué le temían? es una pregunta que nadie quiere hacer señores, tengo que hacer mi última pausa, no se muevan yo sé que hay personas en línea telefónica, no se me vayan que ya regresamos con la recta final del programa, Daniel Alextandrino, aquí en Americano Millán de Puerto Rico lo saben ya y también en todo Estados Unidos señores, Daria Alexandrino hablando de frente aquí a través de América Media y vamos a continuar con la línea telefónica tengo personas esperando pacientemente en línea para comentar sobre los distintos temas, Francisco buenas tardes, ¿de dónde me estás llamando?
1: Sí, el de Jacksonville, Florida, gracias por la oportunidad solamente lo que quería aportar claro que en esta tarde que realmente me quedo sorprendido con esto, en quién vamos a confiar cuando vamos a, a las películas de Hollywood y uno ve esto del espionaje y, y estas agencias corruptas pues hoy podemos decir que es de la vida real no es algo un cuento porque realmente cuando vemos que esta agencia federal, FBI viene con esta, vino o hizo esta acusación falsa contra este presidente que vamos a esperar en un futuro. Como la otra acusación que salió en, en Nueva York, que fue otra fraudulenta para afectarlo, para verdad para para que nuevamente venga a correr como presidente de Estados Unidos, pero entonces la gente parece que uh -huh. tiene una mente pequeñita porque se olvidó cuando Bill Clinton tuvo lo que, lo que pasó con esta señora Lorena, Lorena Bobby, no sé si se acuerdan, uh -huh y que realmente... No, no, fue, fue Mónica Lewinsky, Monica Lewinsky. Lorena Bobby fue otra,
0: vez. Esa, esa le cortó el winino a su marido, no no mezclemos sí, perdón, a Lorena pero, Bobby en esto, fue Mónica Lewinsky, Mónica sí, claro.
1: Lewinsky. Con esa misma, con esa, con esa persona, y qué fue lo único que dijo cuando lo, lo procesaron, que solamente mintió, si se acuerdan de la acusación, ¿Sí? solamente mintió, lo, la otra parte no contó, pero entonces aquí hicieron un show, un circo, en contra de Donald Trump, y ahora mismo con esto del FBI igualmente, ¿en quién vamos a, a confiar? A lo mejor el problema que, que nosotros como republicanos tenemos es que como somos conservadores, como si esa palabra fuera, fuera una palabra mala, una palabra negativa. Correcto. Y los demócratas realmente Correcto. vemos que, que, que lo que lo que ellos ven, porque la justicia es justicia, lo que pasa es que la justicia uh -huh. se supone que sea ciega como usted dijo, pero para ellos, ellos no, no es ciega. Ellos ven a quién van a acusar y a quién van a o falsamente acusar eso es solamente lo que quería aportar en esta tarde gracias por la oportunidad muy
0: muy bu no, muy no buen muy buen punto eh, Francisco, ellos ven se supone que sea ciega pero no es ciega ellos ven a quién van a acusar y de qué lo van a acusar y después de ahí entonces determinan de y siguen con el caso eh, él tiene toda la razón señores, lamentablemente la manera en la que siempre ha funcionado nuestra nación ha dejado ya de funcionar, se ha apoderado la corrupción de nuestro país a niveles extravagantes y yo creo que cada uno de nosotros debe estar preocupado por el futuro del país vamos con José, José buenas tardes de dónde me llama se cansó José de esperar, no se preocupe al que quiera llamar gracias a los que eh, tuvieron paciencia y esperaron en línea, los que no tuvieron paciencia pues mire 305-482-6588 o 786-590-1623 o 1624 pero mire más allá de, de todo lo que hemos discutido en este programa de eh, estos actos de corrupción son muchísimas las cosas que están ocurriendo en el país simultáneamente que está, eh, donde se demuestra la decadencia la decadencia de nuestra nación cómo el país ha ido sucumbiendo a, a, a la corrupción sucumbiendo también a, a cosas satánicas sucumbiendo a, a perversiones y eso queda claro, por ejemplo, con el tema de que la misma administración está impulsando estas eh, eh, cirugías de cambio de género en menores de edad. Eso también se puede ver en cómo este eh, bot Light y muchísimas otras marcas están contratando a un hombre que todavía tiene el winino colgando para usurpar a la mujer en sus distintas campañas eh, de promocionales o, y de ventas. Que mira, a mí no me importa. Como compañía privada, yo puedo contratar a quien a ellos le dé la gana. Que quede claro. De mejor,
1: de mejor. Que
0: quede claro que como. ¿A quién tengo en línea? A Jorge. Bueno, Jorge, vamos con Jorge en un minuto, pero déjenme terminar esta línea de pensamiento. Yo, como capitalista, a mí no me importa lo que usted haga con su compañía. Si usted quiere usar un hombre disfrazado de mujer, para su compañía, perfecto. Después no se queje cuando le bajen las ventas como a, a Botlight, que le han bajado ahora las ventas en más de un 23%. A mí no importa. Eh, y, y, esa, y yo quiero que le quede esto meridianamente claro a ustedes. Yo no soy de las que piden un boycott. Yo de por sí dejo de consumir ciertas marcas por mi propia cuenta que no concuerdan con mis principios y con mis valores. Pero todo esto que estamos viendo a nuestro alrededor demuestra una decadencia social. Una decadencia que empieza arriba, pero que muchas veces fracasamos en entender que tenemos el gobierno que es reflejo de la sociedad. póngase a analizar eso un momento. Jorge, buenas tardes. ¿De dónde me está llamando?
3: Buenas tardes. ¿Cómo estás, Diana? Soy de Tampa. Soy fiel oyente tuyo. Muy
0: buenas tardes. Muchísimas eh, gracias. Adelante.
3: Mira, eh, debería de convocar, Diana, debería, tú sabes, como abanderada de todas las injusticias, como dice el señor, yo y una opinión, convocar a una marcha hacia Washington. De verdad que sí, y te puesto todo lo que tú quieras, que la gente te apoyaría. Y muchos políticos te apoyarían, porque esto, así como se convoca en otros países, debería haber un movimiento acá, así como hay un movimiento... A Black Lives Matter y todo eso, también un movimiento conservador, que decir ya basta, porque si seguimos solamente opinando por la radio, en show, porque ahorita acabas tu, tu programa y sale marcando con la esposa, yo quisiera que tú tengas un debate con Juan de Hernández, me gustaría tremendamente, porque esa señora habla y habla eh, sandeces, ¿me entiendes? Yo, yo, que tú le invitarías a un debate a ver qué tal es su calibre yo, de ella porque yo aquí, imagínate
0: Jorge, primero Ay. que todo yo aquí, o sea y, y, y yo me enfoco en mí en Dani Alexandrino y el que hable de mí es porque obviamente quieren hablar del número uno porque no van a hablar del que está en el quinto lugar ni en el séptimo lugar, hablan de la no, que está en el primer en claro. lugar, porque todos quieren emular y repetir, pero yo aquí he invitado y, y, y que quede claro, aquí al aire yo le he dicho en repetidas ocasiones el demócrata que quiera venir al aire a hablar y a debatir conmigo. Está bienvenido a hacerlo. Está bienvenido. Yo lo he pero, hecho Diana, en repetidas ocasiones. Deberíamos de vocaciones. convocar
3: ¿sí? y hacer una, una, deberíamos de hacer una marcha a Washington. De verdad que sí. De verdad. El pueblo eh, lo pide. estoy de acuerdo con muchas El personas que lo piensan eso, pero
0: usted sabe. Claro, claro, claro. Y yo estoy de acuerdo con usted, Jorge. Me parece que muchos conservadores tienen o temor de las acciones de esta administración o simplemente piensan que todo se va a resolver por inercia, por inercia. No, yo no tengo ningún no, problema no. en decir, mire, señores, ahora mismo yo no me puedo ir a hacer una marcha porque estoy embarazada.
3: Pero no, yo No, no tengo claro, ningún problema. entendemos, entendemos, pero podemos hacer una marcha. Sí, pero yo sí considero
0: que es importante claro. alzar nuestra voz. El Partido Republicano siempre ha sido flojo en el activismo, y si el partido no lo va a hacer, entonces nosotros como conservadores tenemos que ser activistas y tenemos que levantar la voz de alerta y tenemos que seguir educando y tenemos que seguir regando la voz to sobre todas estas malas acciones y, y sobre toda esta decadencia gubernamental y decadencia social que muchos lamentablemente no se enteran porque están viendo Univisión y Telemundo y Univisión y Telemundo son otros,
2: no,
3: que son, eso no sirve, otros de los, eso de los eso no miembros sirve. de la
0: extensión del
3: Partido Demócrata eso no sirve exactamente bueno gracias Diana pero piénsalo hay que convocar a una marcha gracias muchas gracias a usted Jorge
0: también y yo sé que hay mucha gente que opina eso eh, mucha gente que piensa que, que yo debo pues obviamente utilizar este programa para hacer este tipo de convocatorias señores yo no yo no soy de las personas que eh, se opone a nada de eso pero en esta en este momento pues como bien dijo o sea yo tengo 28 semanas de embarazo y ahora mismo yo no puedo estar participando de marchas ni nada así por el estilo. Pero sí considero eh, que aquí el micrófono mío está abierto para todo el que quiera. El que decida convocar una marcha pacífica, porque yo creo en la Constitución y creo en la congregación pacífica, que le quede claro. Congregación pacífica, quiero usar este micrófono para hacer sus invitaciones y para este llevar un mensaje. Yo no tengo ningún problema con compartir ese mensaje con compartir esa invitación y amplificar ese mensaje. Señores, lamentablemente se me acabó el tiempo en esta edición de Daniel Alexandrino hablando de frente. Muchísimas gracias a todos ustedes por siempre estar presentes en esta conversación, que Dios me los bendiga y hasta la próxima.
1: This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c suiteradiocom